0: Olá, queridos, bem-vindos a mais um Great Podcast, edição especial Base na Estrada. Eu tô aqui em Vitória, no Base 27, com o César moceli César, obrigado por estar aqui com a gente. Valeu. Muito bem-vindo. César Mocellin, que é diretor executivo do Grupo Mocellin Engenharia. Vamos bater um papo aqui hoje sobre engenharia, sobre inovação, sobre hubs de conexão, um pouquinho da história do Grupo Mocellin. E a gente conseguiu uma agenda, um espacinho na agenda do César, para bater esse papo hoje. Você que tá aí desse lado e é executivo, você que trabalha com inovação, você que trabalha com engenharia, fica aí que tem bastante coisa. Acompanha a gente no YouTube, no Apple Podcasts, no SoundCloud, no Spotify e vamos começar. César, vamos lá. Primeiro de tudo, eu tive né, a honra e o prazer de te conhecer aqui no Hub, mas quem está lá provavelmente não te conhece. Quem que é o César e depois quem que é a Mocelin, o Grupo Mocelin? Bom, vamos lá. A história do Grupo Mocelin Engenharia começou em 1986, né? a Mocelin Engenharia nasceu como construtora e incorporadora. Então, significa que a gente vai desde a concepção do projeto, da prospecção do terreno, né, até toda a fase de uhum. obra e entrega da chave para o cliente final. Joia. É, a Moçelinha de Engenharia uhum. se consolidou em Guarapari, tá aqui uhum. no litoral do, do Espírito Santo, mas desde 2020 a gente vem né, com uma expansão da empresa. Eu comecei mesmo na empresa ali no final de 2015, uhum. empresa mais velha que eu, inclusive, Boa. sou uhum. da segunda geração. É, e, e a partir de 2020, a gente veio mais forte com a, com a expansão da empresa. Né? Então, além da marca Moçelinho Engenharia, que é uma incorporadora focada no alto padrão, uhum. a gente tem também a Ampla Vista Construtora, que é uma marca focada no segmento econômico. Né? Hoje, o programa Casa Verde e Amarela, provavelmente voltar para ser é, Minha Casa Minha Vida. Joia. Então, a gente tem as duas marcas, né? times separados, é, operações separadas, separado. né? lógico que com um back-office compartilhado, uhum. né? sistemas e tal, financeiro. Mas a gente é, saiu de Guarapari, uhum. trouxe um escritório aqui para o Base 27, né? A gente uhum. é, é, é mundo fundador aqui do Base 27, junto com o Terminal, o CBL, com as pioneiras aqui. Uhum. E está aqui também, desde a inauguração do prédio, a gente está com o escritório aqui em Vitória, né? Então... Bacana. Uh, onde a Moça de Engenharia com a marca de alto padrão a gente atua em Guarapari e Vitória, uhum. e a Ampla Vista Construtora, a gente está atuando em Cachorro de Itaco no sul do estado, uhum, com é projetos de desenvolvimento em Guarapari e também na Grande Vitória, Serra, Cariacica Vila Velha. Joia. A empresa é fundada quando? Em 1986. 1986. fazer 37 anos agora em maio. Bacana, quase quatro décadas de história, né? Mas você falou que recentemente, a partir de 2020, é que entrou numa, numa aceleração de expansão mais forte. né? Uhum. Dá para dar um spoiler de planos dessa expansão? O que que vocês estão olhando para crescimento? Uhum. Então eu sei que você vai conectar com inovação daqui a pouco como uma propulsora disso aí. Com certeza. A gente já tinha esse plano de, de expandir para o Espírito Santo, né, com a operação da construtora, e com uh, o, a, a concepção do Base 27, ali no final de 2019, começo uhum. de 2020, coincidentemente foi quando eu conheci os fundadores aqui, Francisco e Wilson. Uhum. Então, isso ajudou muito a gente é, a gente, de imediato, já topou entrar no projeto, no, no Hub, e também já reservou a sala aqui em Vitória. Legal, né legal. Então, ter o um escritório aqui em Vitória, aqui no Hub especificamente, uhum. né, no prédio do Hub, tem sido muito importante para essa expansão. É, com conexões que estão sendo geradas aqui, conexões que estão sendo geradas pelo Base 27. Uhum. Então, a ideia é realmente é, operar aí nas principais cidades do, do Espírito Santo. E a ideia é que até 2025 a gente tenha um volume de obras bacanas e espalhado por essas cidades, né? Que eu que eu comentei, indo de Cachoeira de por até a cidade da Serra. Bacana, bacana. Foco exclusivo residencial. Hoje residencial e misto, né? A gente também faz condomínios com residencial e um comercial no térreo, tá. comercial na entrada do condomínio. Tá. Entendi. E você estava me contando mais cedo que além das marcas, também tem um, um outro braço dentro, ainda dentro do guarda-chuva do grupo. É, em 2017, nasceu em duas participações, que é um, um veículo de investimento em capital de risco e de capital privado. Né? Claro. Pequeno, familiar, uhum. mas a gente já teve, já, até hoje, em 2023, a gente investiu em cinco startups, Dessas cinco, as três primeiras já foram vendidas, né? Já tivemos agora, o exit das, das três primeiras ali, bem sucedido. Então, daqui a pouco foi vou... ali... Legal, legal, legal. Não, tem da tá bom? Né? <risos> é. Vamos lá. É... Bom, agora que o pessoal conhece um pouquinho da moça é, de engenharia, deve ter a gente se perguntando o seguinte, ah, mas o, o, o GROW é um podcast de empreendedorismo, crescimento de negócio, inovação. Pô, engenharia é um ramo hiper tradicional. Desde que o mundo é mundo, a gente engenha soluções, né? E falando da engenharia civil... Não há nada mais tradicional, físico e que é, é fácil cair na tentação de achar que o mundo de inovação não tem a ver com isso. Qual que é a relação entre inovação e engenharia? Tem, tem inovação na engenharia? O que, que se faz de inovação na engenharia? Dá uma visão para a gente. Eu, com certeza tem inovação, tem muita coisa acontecendo. Né? Se olhar o cenário mundial, aí tem muitas startups viradas né, uhum. para a engenharia, para construção, para o mercado imobiliário. Uhum. É, até A gente começou mais cedo, né, o, o Terra Cota, que é, um, é uma gestora de investimentos brasileira focada uhum. em Construtex e Proptex, ou seja, startups de mercado imobiliário em construção civil. Uhum. Só em 2022 foram mapeadas mais de 950 startups desse setor no Brasil. Então assim tem muita coisa acontecendo, né? a gente precisa estar aberto realmente para a inovação. É, a inovação numa construtora é um pouco mais complicado, né? porque quando você pode testar um produto, né? oferecer, voltar é mais fácil. Agora se a gente for fazer um teste num prédio o teste já que você vai vender, você vai vender para <risos> então fica um pouco mais complicado então assim as inovações como como construção ali mesmo uhum. são um pouco mais difíceis mas aí existe muita coisa né? então muitas vezes a gente a gente acha que não é possível mas a resistência está mais na nossa cabeça uhum. ou na cabeça do vendedor ou na cabeça do cliente e a gente precisa fazer também um trabalho de educar né é, todos esses stakeholders ali para a gente mostrar que realmente é possível né fazer fazer diferente fazer melhor Fazer com menos impacto social, uhum. com menos impacto ambiental. ambiental. Uhum. Né? Então, a gente a gente tem hoje muitas iniciativas e não consegue se inovar. E também a gente tem que lembrar assim, que inovação não é só impressora 3D imprimir um caso na Lua, né? uhum. fazendo teste para imprimir em Marte. A inovação é resolver problema e gerar uhum. resultado né? Boa. através de mudanças. Boa. Então, a gente tem que estar tá sempre disposto a mudar. Tem uns exemplos, para quem não conhece não está conseguindo enxergar, tem alguns exemplos de inovação assim pragmática mesmo na, na, na engenharia que vocês estão envolvidos ou conhecem? A gente faz uma série de, de testes. assim Então, por exemplo, métodos construtivos que a gente é, considera um pouco mais inovadores ou que os, o, às vezes os clientes têm alguma resistência cultural. Uhum. A gente, por exemplo, pega um condomínio e ao invés de construir um condomínio inteiro lá de 300 apartamentos nesse sistema, a gente pega e faz um anexo, faz uma parte da área de lazer uhum. com aquele sistema para ficar ali construído pronto
1: Passar um tempo,
0: estar né? tá em uso, ver se o negócio vai ter uma aceitação boa, se o sistema vai ter uma aceitação boa. Então, isso são algumas coisas que a gente tem feito. Né? Às vezes, uma área de lazinho, de uma torre, a gente usa um sistema construtivo diferente. Né? Eu fiz linha lá no centro de Guarapari a gente usou... É, roof Deck, que é um sistema de fechamento leve, com performance térmica, acústica e tal, é, estrutura metálica, algumas coisas que não são uhum. muito usuais. Uhum. Foi feito na área de lazer e hoje está assim, não, não, não perde nada para a construção tradicional, só tem, na verdade, benefícios. Né? E na obra de cachoeira também a gente está fazendo ali uma parte da área de lazer, no um sistema de EPS com concreto e tal, uhum. que é algo também mais diferente, uhum. mas é mais fácil esse teste. né? Se, se der algum problema, a gente consegue corrigir, mas eu acredito que vai, que vai ser bem tranquilo ao teste. então pelo que você está falando assim, tem inovações tanto nos métodos de construir controlar, planejar e executar tem inovação nos materiais tem inovações que vão ser que vão tocar diretamente o cliente final porque tem a ver com o conforto térmico dele tem a ver de repente, com a acústica né uhum. Mas é muita coisa também no uso né de automação residencial uhum. isso também mas, é, fazendo com tudo, já fazendo né? é, já é bem forte já tem bastante empresa grande já consolidada tem empresa capixaba por exemplo que faz é, soluções de inovação e soluções de ferramentas às vezes de vendas, já tem de mina uma forma de um portal né de, Cliente algo mais automatizado são todas as coisas que a gente está tá investindo ali também para sempre facilitar a vida do, do cliente. Do cliente bacana você tocar nisso, porque assim tem a inovação que toca o produto central, né? Toca uhum. a tua construção, mas tem a inovação no entorno. né? Ou seja, a maneira como eu vendo, a maneira como eu capto o cliente, a maneira como uhum. eu me relaciono com esse cliente no antes, durante e depois. Né? Uhum. E acho que esse é um recado para todo mundo que está aí, independente do segmento de que a inovação não necessariamente vai acontecer sempre no seu produto, tornando o produto melhor. Isso é bom, uhum. mas tem todo o um entorno ali, uhum. a maneira como você contabiliza, vende, ganha, se relaciona, se comunica, uhum. e tudo pode ser inovado, né? Uhum. E eu queria voltar num ponto que você tocou, que tem a ver com a mentalidade. Você falou, cara, tem que fazer um certo, uma certa educação né, dos stakeholders envolvidos. E muitas vezes você falou assim, começa na nossa cabeça engenharia, como a gente falou, é um mercado trad dito tradicional, né? ele pode receber esse título né? por ser antigo, etc e tal e ele guarda muitas relações com outros mercados tradicionais direito, por exemplo e aí a gente tem gente que diz o seguinte ah, mercado é muito tradicional é muito difícil inovar porque a cabeça das pessoas já está muito assentada com aquelas mesmas ideias, aquele jeito de fazer eu sou do cara que vejo o copinho de café meio cheio, de que, cara, é justamente no mercado desse, onde todo mundo está uhum. olhando para um lado só, que deve ter um monte de oportunidade. Uhum. Como é que essa faca de dois gumes tem um pouco de dificuldade, né? Porque deve ter algumas mentes já muito fechadas ou profissionais, uhum. uhum. mas isso também abre um pouco de espaço, porque nem todo mundo está olhando algumas coisas. Como é que é isso na engenharia? Uhum. É, a, gente, a gente pode perceber, assim... Um, é... A maioria das empresas né, construtoras, incorporadores e tal, são de muitos anos uhum. né, de, de, de estrada, de história ali e acabam sendo muito tradicionais, mas também você já deve ter ouvido falar de uma, duas ou cinco empresas né, construtoras que quebraram, uhum, né? uhum. então é, é muito comum, né, porque às vezes a gente não, 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 não presta atenção no fluxo de caixa, não uhum. presta atenção em algumas coisas básicas, se empolga com o crescimento, uhum. mas o mercado imobiliário é simples, uhum. então a gente tem que estar sempre preparado. É, então, assim, é realmente um equilíbrio, né é entender uhum. o que, que é o... o... ter aquela né de entender uhum. o que, que é o presente, que a gente precisa fazer, manter geração de caixa, manter a empresa saudável, uhum. e entender o que, que a gente pode testar, olhar para o futuro e realmente inovar. E acho que inovação hoje não é mais opcional. Né? É, é obrigatório se você quer sobreviver. Então, é, que seja assim, em poucos detalhes, né aos poucos, mas a gente tem que ir inovando, tanto no método construtivo quanto na quanto na, na parte de vendas, na operação ali do imóvel, no mundo pós-entrega pós, pós entrega, né, das chaves também. Isso é muito importante. Então, a lição é que tem que ter alguém dentro da empresa pensando nisso. Aí, depende da velocidade, né, mas está fazendo alguma coisa. É isso? É, e se, e se, assim, se a cabeça dos líderes, né, ou dos donos da empresa, não for voltada para a inovação, vai ser muito difícil essa empresa ser inovadora. Né? Então, isso é, é bem importante aqui no Base 27, por exemplo, a gente vê os donos das empresas bem envolvidos aqui e sempre né, patrocinando assim, os, os times para realmente trazer então, ideias, né, inovarem dentro das de empresas, isso é fundamental. Cara, excelente você trazer isso, assim, eu tenho a, a, a honra e a sorte de entrevistar um monte de gente bacana, e, e alguns viram clientes, alguns são mentorados, líderes de empresas como você. Mas essa é uma sorte que nem toda empresa tem, é, e eu já teve gente sentada aqui batendo papo comigo, que teve que ser acordado pelo seu próprio time, ou seja que a inovação não começou sendo puxada e patrocinada ah, por ele, uh -huh. lembrando só um parênteses que patrocinar não quer dizer não, só necessariamente patrocinar financeiramente é uhum. patrocinar moralmente né, uhum. dizer, olha, temos que ir por ali uhum. muitas vezes o executivo não, é, não vai ser o primeiro a acordar, alguém do time acordou antes uhum. já aconteceu isso, algo que você não estava olhando e teu time te trouxe, falou, olha, estamos vendo aqui ou uma startup, ou um método e tal uhum. E acontece, uhum. acontece sim, se a cultura da empresa for de, de, de uma empresa mais acomodada, uhum. a, o, o caminho do fracasso acaba sendo sendo mais rápido. Né? Okay. Então, a gente até no processo de seleção, isso é um ponto né de, de observação sempre, da uhum. gente é, buscar pessoas que têm já esse ímpeto, né, essa vontade, essa proatividade de buscar melhoria sempre, buscar inovação sempre. Isso é legal, hein missão para você, que é executivo, que contrata, que é empresário, você ter no seu time gente que vai buscar coisas que você não conhece. Ou seja, o papel deles não tá, não é obedecer suas ordens ou seu direcionamento. Exatamente. Por melhor que você, como empresário executivo, seja, você tem uma limitação. Você só uhum. tem a sua bagagem, uhum. só tem os seus olhares consigo. O tempo né? é finito, né? Não tem a de... também, não dá para sair em todos os pontos. Tá? Então, é. ter alguém no time que te provoca, que uhum. traz novidades, que troca, é uhum. muito benéfico, né? Uhum bacana eu queria voltar no ponto das investidas né esse é um cenário bastante comum grandes empresas grandes players terem dedicar ali um pequeno braço um pouco do seu recurso, tanto financeiro quanto das suas mentes para olhar outras oportunidades fora do negócio central coisas que às vezes têm ou não alguma sinergia e tal como é que foi isso para vocês é recente não é não sei se dá para falar um pouquinho das investidas uhum. é, a gente Bom, eu comecei no, no no final de 2015 né então, a gente, por volta de 2017, meio por acaso, caiu nesse mundo de investimento em startups, foi um uhum. amigo de infância que eu tinha, de, de, até de Guarapari mesmo, uhum. e ele fundou duas uhum. das empresas, das startups, que eu acho que fizeram mais sucesso aqui no, no Espírito Santo, assim, de que ficaram muito visíveis, né, uhum. uma loja autônoma, uhum. chama Zite, e a, a Chip Delivery, que depois foi comprada pela, pela Americanas. Uhum. Então, tiveram muita visibilidade, assim, é lógico que a gente tem grandes empresas aqui, né, como Piquet, Wine e tal, mas essas duas ali tiveram um, um sex appeal bacana, claro. e aí a gente, por proximidade, realmente, ali do, do Rodrigo, a gente foi o primeiro investidor anjo, né, nessas ah, duas bacana. empresas, então foi uma jornada bacana, a gente começou totalmente por acaso, sem saber exatamente o que estava fazendo ali, né, arriscando um patrimônio lá uhum. da família. Mas, graças a Deus, deu certo, tivemos um retorno, foi, foi bem bacana. É super estourou, né? É, 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 muito é, cresceu muito bem, foi bem legal, foi adquirida. E a terceira investida, é, aí já foi por envolvimento né, com redes de investimento anjo, né, o, os primórdios lá do que se tornou o Terracota, né? Existia o Tech Angels, uma rede de, hum. de anjos e tal. Então, uma dessas startups que apresentou ali pelo pitch, que ninguém, ninguém investiu, Uhum. É, me chamou a atenção, apresentei para o gerente comercial na época, a gente gostou realmente do, do modelo de negócio e aí eu consegui formar um grupo onde aqui com mais dois empresários do Espírito Santo, a gente fez um, um pequeno grupo, fez o primeiro aporte, o primeiro investimento nessa empresa, uhum. também com questão de um ano e meio ela, ela se fundiu com uma grande empresa aqui nacional que já tinha recebido um, um investimento investimento internacional uhum. e tal então a gente também teve essa saída ali com um retorno muito positivo, muito bacana uhum. e essa terceira já era voltada para o mercado imobiliário, né? uhum. era, era bem focada na parte de CR1, de vendas uhum. ali, e que também é bem tradicional e também tem bastante espaço para inovar né também tem bastante espaço para inovar, né? a gente vê é, muitos corretores de imóveis mas são poucos que são realmente preparados uhum. né para a profissão, então quando a gente tem os parceiros que são realmente bem preparados, é muito bacana, é muito positivo para o negócio, a né? é, coisa flui e tal, mas infelizmente a gente ainda tem muita gente pouco preparada. Do mesmo jeito, também tem muitos consultores despreparados. Né? Lógico que não estou não, não falando mal da, da profissão. Não é de um segmento mais é do, do, do segmento, né? mas... É... Como a gente tem um setor muito tradicional, a gente precisa de ferramentas tecnológicas para o consultor e precisa de ferramentas tecnológicas para um corretor. Então, o corretor que sabe aproveitar essas ferramentas, com certeza, tem uma performance de vendas muito maior do que, do que o, o que não usa. Porque, no final das contas, vocês estão na mesma cabelha, né? porque tudo que alguém constrói alguém vai ter que vender depois. Não adianta faz faz de fazer uma ferramenta se não for vendido. É. E também não adianta vender e não entregar. Então, um depende do outro ali, mas, com certeza, de suma importância ali a parte do, do corretor de Bacana você ter falado. Eu também né, bem visto em startups, hoje estou com mais de 30 investidores no mundo, e, e eu gostei que você falou o seguinte: as primeiras você vai bem no escuro, né? Você até falou que eu não sabia direito o que você estava fazendo, e, e é legal esse nível de, de, de transparência e de modéstia, porque de fato, né, quando a gente começa que bom que deu certo, mas vai uhum. reconhecer, chama de uhum. Rapazes, uhum. Né? provavelmente seu maior mérito foi ter apostado na pessoa certa, mas uhum. de resto, né? agora na terceira já foi um negócio mais, mais estruturado, você já sabia um pouco do que estavam fazendo, ah. já tinha um feito investimento, então uhum. tem uma curva de maturidade, uhum. né? eu também pegar minhas primeiras investidas, algumas deram errado, outras é certo, mas eu também ponho mais na conta da sorte do que do mérito, Daí uhum. para frente você vai aprendendo. Uhum. Tentar fazer um paralelo com inovação dentro de uma empresa, Dá para começar a inovar, assim, com uma cabeça de evitar o erro, ter certeza que vai dar certo? Dá para começar a inovar com medo ou tem que se desapegar um pouquinho saber que faz parte do processo? Bom, a gente tem que ter um equilíbrio aí, né? Uhum. Porque é, enquanto empresa de engenharia, é, algo mal calculado, por exemplo, uma obra, a gente está colocando os em risco. Então, tem uma Tem, tem, tem coisas ali que a gente não pode simplesmente ousar uhum. e arriscar, né? uhum. A gente algumas coisas tem que ser mais conservador uhum. no dimensionamento de estrutura, algumas sim. coisas, lógico, a gente tem que ser muito responsável. Né? Mas uma coisa é você usar, outra coisa é você ser displicente. Então, uhum. não tem espaço para ser displicente. Agora, o, o, o inovar em qualquer área da empresa, se você tiver medo de errar, você não vai fazer nada diferente. Uhum. Né? Uhum. Então, a gente tem sim que estimular as pessoas a fazerem diferente. Alguma coisa vai dar errado, alguma coisa vai deixar um, algum cliente ali insatisfeito em algum momento. Uhum. Já aconteceu de a gente fazer testes ali, que, né, até de, de mão de obra diferente, algum produto diferente, que dá errado, a gente tem que ir lá corrigir depois. Uhum. Mas, lógico, sempre calculado ali dentro, dentro de uma margem do né? que, que, que a gente pode errar sem colocar ninguém em risco. Claro. Né? Então, porra, fica a lição aí. Para você que atua em qualquer outro mercado, né a, a inovação ela é um equilíbrio né, entre... É, ousadia e responsabilidade. Né? Coisas que vão ou colocar em risco seus clientes ou a, botar em risco a própria marca né? devem ser cuidadosamente pensadas. Em hum. outras, vamos dar uma margem para o erro e é. gerenciar eles. É, você, é, né? é. E lembrar que eu inovar resolver. é resolver problema, né? uhum. Se um problema. Se não tiver problema para ser resolvido, essa inovação não vai ter valor. Uhum. Então a gente precisa estar tá resolvendo, precisa estar tá gerando resultado. Esse fato. é o erro comum, né, cara? É, as empresas que querem entrar nessa de inovação começarem com, é, Fazer a solução para depois e procurar o problema. Cabeça, tem uma solução aqui, inventou um software e tal, e hum. não tem um problema para resolver aquilo é, ali. É. Como é que foge disso, cara, na, na, tua, na, tua, na tua visão? Eu acho que é conhecer muito bem o que você faz, é, ser apaixonado pelo problema que você resolve, né, ao invés de ser apaixonado só pelo que você faz, e, e observar muito né, o, o cliente, observar mercado, observar concorrentes, né, observar tendências de mercado. Então, a gente, por exemplo, está no, no Base 27, é, sempre tendo palestras, conteúdo, viagens, missões. Né, a gente uhum. teve um Web Summit no, no, no final do ano passado, o né, maior evento de inovação do mundo. Então, você está exposto a esse tipo de, de ambiente, isso Vai te oxigenando né? e me, me te mostra os caminhos ali para seguir. É ah, muito cara. importante você estar sempre atualizado. Curti. Vamos explorar isso aí, Falando, puxando um pouquinho agora para o BASE. Né? A gente está fazendo esse podcast aqui, é uma edição especial em parceria com o BASE 27. Estamos aqui no BASE 27, em Vitória. E aí você falou, olha, tem aí quase mil Construtex e Proputex, né? É, empresas inovadoras de base tecnológica voltadas a essa área. E que se conecta a várias a milhares de players já, que já existem no mercado. Mas eu imagino que parte dessa mágica acontece quando essa galera se conecta, né? E o Hub tem uma proposta disso, né? De conexão, de estar perto ou uhum. junto de outros players. Uhum. Você comentou lá, brevemente que vocês estão envolvidos na criação aqui do, do, né? do, do, do Hub. Conta um pouquinho dessa história, principalmente para frente. Depois que vocês vieram para cá, o que, que aconteceu, o que... Que, que, que benefícios tem estar num lugar como esse? Porque tem, tem um investimento, não só financeiro, Sim. como de energia. E uhum, né? uhum, eu às vezes escuto isso das empresas. Cara, não temos tempo para isso agora. na é nenhuma questão financeira. Uhum. Não temos tempo, não temos foco, não tem alguém uhum. para cuidar disso. Deixa eu continuar fazendo do jeito que eu tô, tô fazendo aqui. Uhum. E às vezes é difícil para a gente argumentar. Qual que é esse capital que você está deixando na mesa ao não se conectar? Então, na sua visão, como é que foi essa vinda para cá e o que que vocês escolheram de estar em ambientes como esse aqui? Tá, legal. Só fazendo um, uma fala do tempo aí, né? Porque eu acho que é a mesma coisa da saúde, né? Quem não tem tempo para cuidar da saúde vai ter que ter tempo para cuidar não da doença arrumar. depois. Boa. Então, não tem ter tempo para olhar para a inovação. A gente vai ter que ter tempo para salvar a empresa. Depois, na hora que o negócio estiver indo ladeira abaixo, é, e boa. pode ser que não dê tempo mais de salvar. Então, é, não é mais opcional. Né, a atenção ali à inovação, e estar tá aqui no Base 27, assim, pra, eu acho que eu, eu considero um moção aqui do, do, do Base 27 de como o Hub ajudou, né? é, eu tive o privilégio de conhecer o Francisco, né, fundador da Terminal, foi o primeiro presidente aqui que no incrível. Base 27, uhum. e o Wilson, né, também fundador aqui, da, fundador da, da CBL, da Nascar. É, Aliás, ah, é fundador de um monte de coisa. De um monte né? de coisa, um né? é, Então, os dois, assim, considero meus principais mentores hoje. São pessoas que me ajudaram muito, me ajudam muito. Então, sendo fundamentais nessa jornada aqui da, da Mocelina. Né? Então, a gente está aqui desde o começo. Entenderam, é, eles, eles entenderam muito no exemplo lá de Santa Catarina, né? porque a CAT criou lá, essa Associação Catarina de Tecnologia, que isso era realmente necessário e precisava acontecer aqui no Espírito Santo, né? Uhum. Até para diversificar um pouco mais a matriz econômica aqui, claro. né? trazer mais essa parte de inovação, mais empresas de tecnologia e tal. Então, é, eu cheguei que isso seria um ambiente ideal para a gente estar, tá, para a gente desembarcar em Vitória, para a gente fazer essa expansão. Então é algo que realmente precisa dedicação de tempo, né, precisa uhum. de dedicação de recursos. Tem que investir para colher. Tem que investir para colher, então a gente começou ali é, no comecinho de 2020 estruturando o Hub, estruturando a gestão, uhum. foi bem no começo da pandemia, então uhum. foi tudo online, né? a inauguração do Hub no meio de 2020 foi online uhum. e só teve a inauguração desse espaço físico aqui no meio de 2021, então foi um ano totalmente online, né? uhum. E assim, a gente estando aqui desde o começo, foi, foi muito legal de ver o envolvimento das empresas, ver como que as empresas foram mudando também ao longo do tempo, uhum. ver como que algumas também não se atentaram, porque estava acontecendo e acabaram até saindo do 27. Acontece também. Uhum. Né? Mas se pegar, por exemplo, o exemplo da, da Fortes Engenharia, uma treinadora aqui do Hub, que eles criaram, assim, de, de, de um ano entrou gestão de inovação, entrou um programa de inovação, criaram um monte de coisa estão fazendo uma revolução lá numa empresa que é uma empresa de engenharia tradicional uhum. e tudo mais. Então, tem, tem sim muito um espaço para inovar ali na, na engenharia. Né? E a gente estando aqui, eu acho que essa parte das conexões é o que eu vejo de mais importante. Né? O Hub também traz conhecimento, traz palestras, Boa. traz conteúdo, isso ajuda muito também. A gente consegue né, envolver colaboradores, uhum. a gente mesmo aprender, mas a parte das conexões, com certeza, é, para mim, é o, é o principal pilar. Né? Então, não só estar tá aqui fisicamente, mas nos, nos eventos de conexão também entre os mantenedores, dos mantenedores com startups, dos uhum. mantenedores com empresas externas, isso tem sido muito valioso para a gente. Bacana você falar isso, porque muita gente acredita que o valor de um, de um, de um player como, como o Base27 está no espaço físico, e não, é, não né? é. Ele é uma comunidade que, embora tenha um espaço físico que, que abriga, é, não depende disso. Tanto que ele operou o primeiro ano meio de vida todo online. Uhum. Né? É, e você está falando de que conexões são essas. Então, conexões com pares, outras empresas de engenharia, conexões com startups que solucionam problemas né, da do seu, do seu produto, uhum. do seu segmento, é, eventualmente com clientes, você falou que traz colaboradores aqui também, então a casa também te ajuda a formar esses colaboradores. Uhum. Uhum. Só para vocês terem noção, fala de algumas mantenedoras aqui conhecidas, pessoal saber aqui dentro, além da Mocelin, da Time Now, da CBL, ArcelorMittal, está aqui, ArcelorMittal, Cortes tá Engenharia, de Engenharia Histórico, Histórico, Urbanismo, um